0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Heute mit einem Blick auf Pariser Bücherhütten, die Olympia weichen sollen. Wir berichten über die umstrittene legale Jagd auf Grindwale vor den Faröerinseln. Beginn mit einer Protestbewegung in Serbien. Nach den Amokläufen in Serbien im Mai entstand dort nämlich eine der größten Protestwellen, die das Land je gesehen hat. Und sie prangert an, was in der serbischen Gesellschaft im Argen liegt. Autoritäre Politik, Kriminalität, Gewalt, Verrohung. Wie kam es zu diesen Zuständen und welche Verantwortung trägt Präsident Alexander Vucic, der mit einer unglaublichen Machtfülle ausgestattet ist? Oliver Schosch ist diesen Fragen nachgegangen.
2: Ich danke euch, dass ihr heute zum zehnten Mal hier seid und gleichzeitig bedauere ich, dass ich es zum zehnten Mal sagen muss. Denn das zeigt, dass das hier schon viel zu lange dauert. Aber wir wissen mittlerweile, wir erreichen nur etwas, wenn wir Ausdauer, Tapferkeit und Entschlossenheit zeigen. Okay.
3: Eine Stunde zuvor. Etwa 20 Studenten bereiten sich auf diese zehnte Demonstration Mitte Juli in Belgrad vor. Sie haben sich in einem kleinen Park im Zentrum getroffen. Sie beschriften Plakate mit Eddings. Auf den Plakaten steht, die Studenten schweigen nicht oder rechnet mit uns. Die Gruppe nennt sich Studenti Protiv Nasilja, Studenten gegen Gewalt, eine Untergruppe der großen Protestbewegung Serbia Protiv Nasilja, Serbien gegen Gewalt. Der 23-jährige Lazar Simic studiert internationale Beziehungen. Er erzählt, dass die Amokläufe in einer Grundschule und in zwei serbischen Dörfern im Mai der Auslöser für die Protestwelle waren und wie ein Weckruf gewirkt haben. Es ist das erste Mal, zumindest in der Erinnerung
4: von uns jungen Leuten, dass etwas so Schreckliches passiert ist. Die Opfer waren ja überwiegend Jugendliche. Und dann hat sich auch gezeigt, dass die Institutionen, die die jungen Menschen schützen sollen, ihren Job nicht gemacht haben. Und die Regierung negiert das. Gewalt ist etwas völlig Normales in unserer Gesellschaft geworden. Ich finde es traurig, dass erst so eine Tragödie passieren musste, damit wir endlich rausgehen auf die Straße.
5: Der
3: erste Amoklauf passierte am 3. Mai in einer elitären Grundschule im Zentrum von Belgrad. Ein 13-jähriger bewaffneter Schüler läuft ins Gebäude. Er erschießt einen Wachmann und dann zwei Schülerinnen im Flur. Dann läuft er in sein Klassenzimmer und erschießt sechs weitere Mädchen und einen Jungen. Neun Menschen sterben sofort. Ein weiteres Mädchen erliegt später ihren Verletzungen. Der Täter wird festgenommen und auch sein Vater, ein bekannter belgrader Mediziner, er hat einen Waffenschein. Doch er soll die Waffen nicht ordnungsgemäß gesichert haben. Der Sohn kannte den Code zum Safe. Und der Vater soll seinen Sohn mit zum Schießtraining genommen haben. Am Schießstand scheint es offenbar niemanden gestört zu haben, dass ein Minderjähriger mittrainiert. Das Entsetzen in Serbien und in ganz Europa war groß. Doch der serbische Präsident Alexander Vucic zeigte eine ziemlich sonderbare Reaktion, die so manchen irritierte. Zum Beispiel Christo Lazarevic. Er arbeitet für die Grünen im EU-Parlament und ist Mitbetreiber des Internet-Podcasts Balabala Balkan. Christo Lazarevic hat bosnisch-serbische Wurzeln. Er kommentierte Vucic's Verhalten auf der Pressekonferenz nach dem Amoklauf mit deutlichen Worten in seinem Podcast.
5: Wenn man... So ein Ereignis erlebt, erwartet man ja vielleicht von einer Regierung oder von den Verantwortlichen, dass sie auch Verantwortung übernehmen oder irgendwas halbwegs angemessenes Sagen zu so etwas. Das ist genau das Gegenteil von dem, was danach passiert ist. Ja, kam erstmal wenige Stunden danach der Bildungsminister Branko Rusic. Der hat gesagt, naja, also Schuld daran seien ja irgendwie Videospiele und Zitat westliche Werte. Der Bildungsminister musste immerhin auch zurücktreten. Aber was dann noch kam, war eine eine-stündige Pressekonferenz von Herrn Alexander Vucic, des serbischen Präsidenten. Ich habe mir diese ganze Stunde reingezogen. Ich war danach, ich habe fast gezittert vor Wut. Es war wirklich unfassbar, was der für eine Scheiße erzählt hat in dieser Stunde. Da werden neun Menschen in Worte von einem 13-Jährigen. Und dieser Typ hat nichts Besseres zu tun, als sich da eine Stunde hinzustellen, und irgendwas zu erzählen, Vucic meinte dann auch an irgendeiner Stelle, ja, das seien ja auch westliche Werte. Was er damit sagen will, ist westliche Werte in den USA. Passiert sowas, weil die so verdorben sind bei uns nicht. Das ist die Idee und der böse Westen, schon klar. Und als Beispiel für westliche Werte hat er dann einfach so genannt, ja, er hat so ein Plakat gesehen. Da war ein Mann mit Bart, der ein Baby gestillt hat. Und das sei ja nicht gut. Irgendwie Hauptsache noch so ein transfeindliches Narrativ da reingepresst. Irgendwo, wo es überhaupt nichts damit zu tun hat. Das war wirklich widerlich.
3: Christo Lazarevic hat eine Zeit lang in Belgrad gelebt und kennt die Straßen rund um die Schule. Und er weiß, dass es dort lange Zeit an den Hauswänden Malereien gab, die alles andere als westliche Werte vermitteln.
5: Die Schule war gegenüber von dem großen Putin-Mural, das inzwischen nicht mehr da ist. Die Schule war 200 Meter entfernt von diesem Radkomladic-Mural. Übermalt wurde
3: Ratko Mladic ist ein lebenslänglich verurteilter Kriegsverbrecher. Er war Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee und wurde für zahlreiche Verbrechen im Bosnienkrieg verantwortlich gemacht. Unter anderem für die Bombardierung Sarajevos und den Völkermord an den Bosniaken in Srebrenica. Für einige serbische Nationalisten ist Mladic ein Volksheld und an seinem Bild sind die Schüler tagtäglich vorbeigelaufen. Vermutlich auch der Amokschütze.
5: Jemanden, der in so einer Umgebung aufwächst, in Serbien, wo irgendwie auf 100 Einwohner 40 Knarren kommen und die ganze Zeit Kriegsverbrecher abgefeiert werden, da zu sagen, westliche Werte seien schuld daran, wenn ein 13-Jähriger neun Menschen umbringt, ist auch etwas gewagt.
3: Der Amokschütze gab an, Fan von Ballerspielen zu sein. Am 4. Mai, nur einen Tag nach der ersten Katastrophe, passierte die zweite. Im Dorf Dubona, etwa 50 Kilometer südlich von Belgrad, gerät ein 20-Jähriger mit Freunden in Streit. Er fährt zu seinem Wochenendhaus und holt eine Kalaschnikow und eine Pistole und schießt dann wahllos aus seinem Auto heraus auf Menschen. Im Nachbardorf Malo oraschir feuert er auf eine Gruppe, die grillt und feiert und tötet fünf Personen. Dann fährt er zurück nach Dubona und erschießt auf einem Schulhof drei Personen. Acht Menschen sterben, eine neunte Person erliegt später ihren Verletzungen. Auch in diesem Fall wird neben dem Täter der Vater verhaftet. Dazu noch ein Onkel und ein Cousin. Alle wegen illegalen Waffenbesitzes. Der Vater war ein ehemaliger Berufsoffizier. Der Täter war der Polizei zuvor aufgefallen wegen aggressiven Verhaltens unter anderem der Polizei gegenüber. Aber er war nicht vorbestraft. Dass es in Serbien so viele Waffen und so wenig Kontrolle gibt, beschäftigt die Demonstranten von Serbien gegen Gewalt. Im Land kommen im Schnitt auf 100 Bürger fast 40 Waffen. Platz drei weltweit hinter den USA und dem Jemen. Viele Serben haben während der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren Waffen gehortet. Lazar Simic und die anderen Studenten laufen mit ihren Plakaten durch die Innenstadt bis vor das Parlamentsgebäude zur Hauptdemonstration. Unterwegs versuchen sie Passanten zu animieren, dass sie mitkommen. Shetai Tesanama, spaziert mit uns, ruft eine Studentin durch ein Megafon. Ein paar ältere Leute in einem Café klatschen. Bravo Kinder, ruft eine Rentnerin. Andere gucken eher missmutig. Dann schnappt sich Lazar Simic das Megafon.
4: Wir sind alle miteinander dafür verantwortlich, die Zustände zu verändern. Sonst werden irgendwann auch unsere Kinder in einem Serbien leben, in dem du nicht sicher bist, wenn du auf die Straße trittst, wenn du in die Schule gehst. Ich sage euch, wir werden so lange spazieren, solange sich die Dinge nicht verändern. <lacht>
3: Vucicu, Odlasi, Vucic tritt zurück, skandieren die Demonstranten. Vor dem Parlamentsgebäude haben sich an diesem Samstag Mitte Juli etwa 5.000 Menschen versammelt. Im Mai kamen pro Demonstration noch 50.000 bis 100.000 Menschen. Es sind Sommerferien. Auf der Bühne auf einem Anhänger spricht der Aktivist Milan Banjac. Er nennt eine der wichtigsten Forderungen der Demonstranten. Sagt er wir fordern, dass die
2: Gewaltverherrlichung in der Öffentlichkeit eingestellt wird. Wir fordern eindringlich, dass alle aggressiven Reality-TV-Sendungen, die Gewalt promoten, eingestellt werden. Wir meinen damit die TV-Sender von nationaler Frequenz. Wir meinen Pink und Happy.
3: Pink und Happy TV sind regierungstreue private Boulevardfernsehsender, die bekannt dafür sind, Präsident Alexander Vucic eine Bühne zu bieten. Der Präsident ist im Programm omnipräsent und wird immer positiv dargestellt. Darüber hinaus gibt es oft Reality-Shows. Besonders beliebt ist die Sendung Sadruga im Sender Pink. Es ist wie Big Brother, nur mit richtig üblen Typen. Das Big Brother-Haus von Sadruga ist vollgepackt mit 20 bis 30 Personen. Die Frauen geraten oft in Streit, sie schreien sich an und kippen sich gegenseitig Getränke ins Gesicht. Die Männer, viele von ihnen sehen aus wie Hooligans, rasten immer wieder aus und es kommt zu Schlägereien. Zu echten, bei denen die Securities des Senders eingreifen müssen.
0: Sie können, sie können, sie können, sie
6: können.
3: Einer der Darsteller ist Christian Golubovic, ein bekannter serbischer Gangster, der viele Jahre im Gefängnis saß, zuletzt acht Jahre am Stück. Unter anderem wegen Drogengeschichten, Schießereien und Körperverletzungen.
7: Mann, Mann.
3: Golubovic erklärt in einer Sadruga-Folge, wie man im Knast den perfekten Mord verübt. Man nimmt eine Decke und wirft
7: sie so um ihn herum. Und dann helfen fünf bis sechs Leute mit, das Opfer in die Decke einzuwickeln und festzuhalten. Und dann heben wir ihn hoch und stecken seinen Kopf in die Schlinge von dem Strick. Und weil er die ganze Zeit in einer Decke steckt, hat er keine Kampfspuren an den Armen und Beinen. Und wenn er tot ist, kommen die Forensiker. Und es sieht so aus, als ob er sich selbst erhängt hat.
3: Jelko Bodrožić ist Präsident des unabhängigen serbischen Journalistenverbands NUNS. Er wirft den regierungsnahen Boulevardsendern vor, die Verrohung der Gesellschaft voranzutreiben. Es geht um Skandale, um Schlägereien
2: und um Gewalt und das unterhält das ganze Volk. Man zeigt ein bisschen Unmoralisches und dann taucht unsere Regierung im Programm auf. Und dann stört es gar nicht, dass die auch viel Unmoralisches tun. Dass zum Beispiel Kriminelle für die Regierung Demonstranten zusammenschlagen oder Schwule auf Pride-Paraden attackieren, das ist unter Vucic zur Normalität geworden. Der Präsident kommt aus dem Lager der radikalen Nationalisten. Als sie an die Macht kamen, haben sie vielen Kriminellen die Haftstrafen verkürzt. Die Kriminellen sind ihre paramilitärische Armee von Anfang an.
3: Auch verurteilte Kriegsverbrecher treten in den serbischen Boulevardsendern auf. Im Frühstücksfernsehen von Happy TV sitzt Vojislav Šešel. Er war während der Jugoslawienkriege politischer Kopf der sogenannten Tschetnik-Bewegung. Er saß zwölf Jahre in Haft, unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist der 11. Juli dieses Jahres, der 28. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica bei dem mehr als 8300 Bosniaken, bosnische Muslime getötet wurden. Von der bosnisch-serbischen Armee, von serbischen Polizisten und Paramilitärs. Die Moderatorin von Happy TV ermuntert Šešel zu leugnen, dass es sich beim Massaker von Srebrenica um einen von Serben begangenen Genozid handelt. Auch wenn das international so anerkannt ist.
6: Ich hätte gerne, dass Sie mithilfe von Fakten und Beweisen erklären, vor allem für unsere jungen Zuschauer, dass es in Srebrenica keinen Genozid gab. Viele versuchen das ja Serbien und den Serben anzuhängen.
3: Šešel lässt sich nicht zweimal bitten. Er erzählt von Kampfhandlungen in Srebrenica, von ungeklärten Exekutionen und zerredet das Ganze. Das war kein Genozid.
7: In Srebrenica gab es keinen Genozid. Heute ist vor allen Dingen der Tag der Befreiung des serbischen Srebrenicas. Ich denke, wir müssen den
3: serbischen Soldaten gratulieren und dem ganzen serbischen Volk. Dass das serbische Publikum so etwas zum Frühstück vorgesetzt bekommt, ist für Vucic-treue Fernsehsender nichts Ungewöhnliches, sagt der TV-Journalist Dejan Kožul. Er ist Serbe und berichtet aus Belgrad kritisch fürs bosnische öffentlich-rechtliche Fernsehen und für einen kroatischen Radiosender.
8: Lügen und Manipulationen sind hier in Serbien schon lange etwas völlig Alltägliches. Und Šešel wird gerne eingesetzt, um mit nationalistischer Propaganda von aktuellen politischen Problemen abzulenken. In Serbien gibt es seit den Kriegen in den 1990er Jahren eine Kontinuität der Genozidnegierung. Das hat sich auch in den Jahren, als die Demokratische Partei an der Macht war, nicht geändert. Jetzt unter Vucic sind wir nicht mehr nur in der Phase des Negierens, sondern des
2: Abfeierns.
8: Der verurteilte Kriegsverbrecher
3: Vojislav Šešel darf ziemlich oft im Fernsehen reden. Er war der politische Ziehvater des heutigen serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Vucic begann seine politische Karriere 1993 in Chechels radikaler nationalistischer Partei SRS. Während des Kosovo-Kriegs ab 1998 war Vucic dann Informationsminister im Regime des Kriegstreibers Slobodan Milosevic. Nach dem Sturz von Milosevic im Jahr 2000 war Vucic einige Jahre raus aus der Regierung. In Serbien gab es erste Schritte der Demokratisierung, eingeleitet durch Premier Soran Džinčić von der Demokratischen Partei. Doch Džinčić wurde 2003 erschossen, vor der Eingangstür des Regierungsgebäudes in Belgrad. Boris Tadic war der letzte Präsident der Demokratischen Partei von 2004 bis 2012. Dann wurde er abgewählt und musste Tomislav Nikolic und dessen Partner Alexander Vucic Platz machen. Die beiden hatten einen politischen Coup gelandet. Sie hatten sich von Schechels radikaler Nationalistenpartei gelöst und gaben sich proeuropäisch. Ihre neue Partei nannten sie serbische Fortschrittspartei. Eine scheinbare Wandlung, auf die viele reingefallen sind, sagt der damals abgewählte Präsident Boris Tadic heute rückblickend. Das war
2: das war ein ziemlich geschickter Schachzug. Sie haben ihre Karrieren, ihre Biografie und ihr Image reingewaschen. Und das hat auch international gewirkt. Deutschland unter Bundeskanzlerin Angela Merkel war damals sehr unzufrieden mit meiner Politik, weil ich die Unabhängigkeit des Kosovo nicht akzeptieren wollte. Und so hat Deutschland damals Nikolic und Vucic stark unterstützt, logistisch. Völlig naiv haben sie geglaubt, dass da jetzt eine sehr europäische Politik kommt. Die waren nur in ihrer Rhetorik europäisch. Glaubten, dass es war.
3: Gegenüber dem Westen gaben sich die sogenannten Fortschrittlichen fortan als Partner und Stabilitätsgaranten. Doch in der serbischen Innenpolitik zählten europäische Werte kaum etwas, so der Historiker des Instituts für Philosophie und Gesellschaftstheorie an der Universität Belgrad, Milivoj Bešlin.
8: Als sie an die Macht kamen, haben sie ihre Ideologie, die Scheschel-Ideologie aus den 90er Jahren, in kleinen Dosen in der Gesellschaft durchgesetzt. Das führte dazu, dass heute weniger als ein Drittel der Serben der EU beitreten wollen und das prorussische Propaganda auf fruchtbaren Boden fällt. Vucic hat von Anfang an daran gearbeitet, sich als Person über die Gesellschaft zu stellen. Er ist eine Persönlichkeit geworden, die nicht in Frage gestellt
7: wird.
3: Alexander Vucic hat sich in den folgenden Jahren innerhalb seiner Partei durchgesetzt und die Macht schrittweise an sich gerissen. Ähnlich wie Orban in Ungarn oder Erdogan in der Türkei. Jetzt kontrolliert Vucic nahezu alle Behörden und Institutionen in Serbien. Laut dem unabhängigen Journalistenverband NUNS kontrolliert er etwa 95 Prozent der landesweiten Medien und auch die Justiz in großen Teilen. Laut dem aktuellen Report der US-amerikanischen NGO Freedom House ist Serbien nur zu 46 Prozent ein demokratischer Staat. 5000 Menschen ziehen an diesem Samstag im Juli durch die Innenstadt von Belgrad bei der Studentengruppe mit dabei ist die 21-jährige Emilia Milenkovic. Sie wirft Vucic vor, die serbische Gesellschaft kaputt gemacht zu haben.
0: Ich
9: bin Studentin an der Fakultät für Politikwissenschaften und da lernen wir, was Demokratie ist und was man in einer demokratischen Gesellschaft erwarten kann. Und das sehe ich hier in Serbien nicht. Wir haben ein autoritäres Regime, das mit Gewalt regiert und Kritiker unter Druck setzt. Wir haben Medien, die Gewalt propagieren. Wir haben eine defekte Demokratie. Und deshalb ist es meine moralische Verantwortung, auf die Straße zu gehen und Demokratie einzufordern. Eine
3: Interviewanfrage zum Zustand der Politik und zu den Protesten wird von der serbischen Regierung ignoriert. Auch regierungskritische serbische Medien bekommen in der Regel keine Interviews. Wenn kritische Reporter bei Pressekonferenzen Fragen stellen, dann antwortet Präsident Vucic meist patzig und versucht die Reporter vor der Öffentlichkeit bloßzustellen.
7: Wie ist der Winter?
3: Wer sind Sie, Entschuldigung? Ach, N1,
7: ihr gebt mir so viel Energie und Kraft, wenn ihr euch zu Wort meldet. Dann lege ich mich noch mehr ins Zeug, denn ich weiß, das Einzige, was euch interessiert, ist, wie ihr Vucic stürzen könnt. Aber das könnt ihr gar nicht. Ihr habt euch alles ausgedacht, ihr von N1 und Nova S. Und dann muss ich jeden Tag eure Unwahrheiten dementieren. Ich habe keine Lust dazu. Ich bin müde von diesen Lügen. Können Sie mich mal ausreden lassen? Ich weiß nicht, warum Sie so nervös sind. Ihren Lieblingskandidaten geht es wohl gerade nicht gut. Sie versagen auf voller
3: Linie. Den Druck aus der Frage herausnehmen und den Fragensteller selbst angreifen und unter Druck setzen. Alexander Vucic ist ein Meister dieses Spiels. Deutlich härter noch trifft es kritische Oppositionspolitiker. Besonders im Fokus steht die 49-jährige Parlamentsabgeordnete Marinika Tepic von der Partei der Freiheit und Gerechtigkeit, eine sozialdemokratische Partei.
10: Mitte
3: Juli steht Marinika Tepic mit anderen Oppositionellen vor dem Zentralgefängnis in Belgrad und gibt eine Pressekonferenz. Im Gefängnis ist eine Polizistin in Untersuchungshaft. Tepic
6: hatte sich für sie eingesetzt. Katharina wird in wenigen Stunden freigelassen. Dann können wir sie hier empfangen. Das ist eine gute Nachricht. Das Verfahren gegen sie ist aber nicht vorbei. Und wir dürfen nicht vergessen, was passiert ist: dass die tapfere Polizistin Katharina Petrovic, die für mich eine Heldin ist, hinter Gittern landete.
3: Die Polizistin hatte ihren Job sehr genau genommen und sich dabei offenbar mit dem Falschen angelegt. In ihrer Dienststelle hatte die Polizistin in den Akten entdeckt, dass gegen einen Unfallfahrer nicht ordentlich ermittelt wurde. Der Mann hatte zwei Frauen in ihrem Auto angefahren und leicht verletzt. Er blieb unbehelligt, obwohl in seinem Blut Alkohol und Kokainspuren gefunden wurden. Die Polizistin wandte sich an Marinika Tepic, die der Sache bereits nachgegangen war. Das pikante, beim Unfallfahrer handelt es sich um Nikola Petrovic, den ehemaligen Direktor eines öffentlichen Stromversorgers. Ein Freund des serbischen Präsidenten Vucic und Trauzeuge bei Vucics zweiter Hochzeit. Der Fall sorgte in den
6: regierungskritischen Medien für einen Skandal.
10: Katharina Hrabra.
6: Katharina ist tapfer und eine Heldin, weil sie allen gezeigt hat, dass sie für die Bürger arbeitet und nicht für die politischen Anführer und deren Paten. Nach
3: der Freilassung aus der Haft droht der Polizistin noch ein Disziplinarverfahren wegen unerlaubter Datenweitergabe. Das Verfahren gegen Vucic's Paten läuft noch, er bleibt aber auf freiem Fuß. Ein paar Tage später steht Marinika Tepic wieder mit anderen Oppositionspolitikern, Demonstranten und Journalisten vor einem Gebäude, um einen Polizisten zu unterstützen. Dieses Mal vor dem Sondergericht in Belgrad. Der Polizist soll hier eine Aussage machen in der sogenannten Jovanica-Affäre. Der Polizist war bei einer Kontrolle mit einem Kollegen per Zufall auf eine Marihuana-Fabrik gestoßen. Die größte in Europa, sagt Tepic. Die Fabrik war versteckt in einer staatlich geförderten Gemüsefarm, 50 Kilometer außerhalb von Belgrad. Die Polizisten, die das geheime Projekt offenbar nicht entdecken sollten, werden nun unter Druck gesetzt. Die regierungsnahen Medien berichten negativ über die Ermittlungsarbeit der Polizisten. Und noch ein weiterer Prozess wirft gerade kein gutes Licht auf die serbische Regierung. Velko Belivuk, bekannt in Serbien als Mafiosi, Hooligan-Anführer und mutmaßlicher Auftragskiller, hat in seinem Prozess ausgesagt, dass er für die Regierung und für Serbiens Präsidenten Vucic gearbeitet habe. Vucic bestreitet das. Marinika Tepic macht im Parlament auf solche Skandale immer wieder aufmerksam. Darauf reagieren die Abgeordneten und Minister der Regierungspartei oft mit persönlichen Angriffen. So zum Beispiel Premierministerin Anna Brnabic.
9: Frau Tepic ist ein Champion im Sagen von Unwahrheiten und in widersprüchlichen Aussagen.
3: Wenn Marinika Tepic gegen die große Mehrheit des Vucic-Lagers anredet, dann wird oft sehr laut
6: dazwischengerufen. Doch sie bleibt beharrlich. Das ist keine Show im Fernsehsender Pink, sondern das höchste Haus der Bürger Serbiens. Sie müssen sich respektvoll verhalten gegenüber allen Volksvertretern.
3: Im Gespräch erzählt Marinika Tepic, dass viele Abgeordnete von Vucic's Fortschrittlichen äußerst aggressiv seien, mit dem Ziel, sie persönlich
6: fertig zu machen. In der Fernsehübertragung bekommt man nicht mit, mit was für Zwischenrufen wir es zu tun haben, von Seiten der Regierungsabgeordneten. Wenn ich im Parlament rede, dann höre ich sexistische Beleidigungen, aber auch rassistische, weil ich rumänische Wurzeln habe. Und es werden Lügen über mich erzählt. Früher hat mich das getroffen und wochenlang beschäftigt. Jetzt beschäftigt mich das nur noch ein paar Stunden. Meine Kinder haben oft geweint deswegen. Als mein Sohn ein Teenager war, war das schlimm. Er ging zum Kiosk, wollte Kaugummis kaufen und sah dann Zeitungen mit Schlagzeilen wie Genozid Marinika, schickt sie zurück nach Rumänien. Marinika hasst Serben.
3: Marinika Tepic wurden 17 Mal die Autoreifen zerstochen. Aus Sicherheitsgründen musste sie aus ihrer Heimatstadt Pančevo in die Großstadt Belgrad ziehen. Die 30-jährige unabhängige Journalistin Isidora Kovacevic wohnt in der 50.000 stadt Šabac, 80 Kilometer westlich von Belgrad. Hier kennt jeder jeden und deshalb traut sich Kovacevic kaum noch raus auf die Straße. Sie schreibt für die kritische Online-Zeitung Podrinske Novine und hat sich in Šabac ziemlich gefährliche Feinde gemacht.
10: Ende des 2021 je bilo situacija na mostu, koji su blokirali su Ende November
9: 2021 haben Bürger in unserer Stadt eine Brücke blockiert. Es waren Umweltschützer, die gegen Lithiumabbau protestiert haben. Und dann kamen Schläger der Regierungspartei und haben die Demonstranten angegriffen. Ich habe einige von ihnen erkannt. Da waren nämlich auch ehemalige Schulkameraden von mir dabei. Und ich habe dann ganz offen darüber berichtet, wer damit Hacken, Hammern und Stöcken auf die Bürger eingeschlagen hat. Auch meine Mutter war mit auf der Brücke und wurde bedroht. Von einem früheren Schulfreund von mir. Sie hat aber zum Glück keinen Schlag abbekommen. Unter den Gewalttätern war auch ein hoher Funktionär eines öffentlichen Unternehmens. Und ich habe auch dokumentiert, dass ein paar Schläger danach in Dienstautos der Regierungspartei eingestiegen sind. Und nachdem ich das alles veröffentlicht hatte, hingen in der ganzen Stadt Steckbriefe von mir. Mit meinem Bild und mit meinem Vor- und Nachnamen. Auf den Steckbriefen waren außerdem ein oppositioneller Anwalt und ein minderjähriger Demonstrant.
3: Jetzt lebt Isidora Kovacevic unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Sie bewegt sich meistens nur im Auto fort. Es wird immer jemand informiert, wann sie wo losfährt und wann sie wo ankommen soll. Die Journalistin geht davon aus, dass es in der Stadt einige Leute gibt, die ihr was antun könnten.
9: Ich denke da an jüngere Leute, die sich vor jemanden beweisen wollen. Ich denke, ich wäre jetzt ein leichteres Ziel als noch vor einem Jahr, als meine Geschichte eine größere Medienaufmerksamkeit hatte. Ich kann jetzt aber nicht mit meiner Arbeit aufhören und schweigen. Ich schreibe weiter über Missstände hier in der Stadt. Es ist ziemlich schwer für mich, aber das Leben geht weiter.
10: 재미, dass
3: sie die Demonstranten in Belgrad sind mittlerweile seit drei Monaten regelmäßig auf der Straße. Erreicht haben sie bislang aber nichts, außer Aufmerksamkeit. Präsident Vucic zeigte sich im Mai, als noch bis zu 100.000 Menschen auf der Straße waren beeindruckt. Er ging die Demonstranten aggressiv an und sprach von Hyänen und Geiern, die die Amokläufe für politische Zwecke missbrauchen würden. Vucic organisierte eine Gegendemonstration. Jetzt ignoriert er die Demos und hofft wohl, dass die Proteste immer kleiner werden und abeppen. Lazar Simic von der Gruppe Studenten gegen Gewalt hofft, dass die Bewegung nach den Sommerferien neuen Schwung bekommt. In Belgrad sind weniger
4: Leute auf der Straße als am Anfang, aber es gibt in immer mehr kleinen serbischen Städten Proteste, auch in vielen, in denen es zuvor noch nie Demos gab. Und was mir Hoffnung macht? Wir Studenten haben uns an den Unis jetzt erstmals vernetzt, was es so vorher auch nicht gab. Wir planen neue Protestformen und wir reden erstmals über die Probleme unseres Landes,
3: auch aus einer akademischen Perspektive. Vucic's eigene anti Antigewaltmaßnahmen nach den Amokläufen reichen den Studenten nicht. Sie seien reine Symbolpolitik. Die Regierung hat zwar schon über 100.000 Waffen eingesammelt, doch insgesamt sollen im Land etwa eine Million nicht registrierte Waffen kursieren. Keiner weiß das so genau. Und Vucic's Ankündigung, die Gewalt-Big-Brother-Show Sadruga werde abgesetzt, hat sich als leere Versprechung entpuppt. Neue Staffeln sind wieder in Planung. Wobei der Sender Pink versprochen hat, dass die dann weniger gewalttätig sein sollen.
1: Soweit die Reportage von Oliver Schosch aus Serbien. Sie hören SR2 Kulturradio, Kontinent, ihr europäisches Magazin. Wir schauen auf die Faröer Inseln. Dort gibt es nach wie vor eine legale, traditionsreiche Jagd auf Wale und Delfine. Beim sogenannten Grindadrab, der Waltreibjagd, werden dabei jedes Jahr hunderte Grindwale und andere Delfinarten mit Booten in Buchten getrieben und dann mit Messern abgeschlachtet. Für die Menschen auf den abgeschiedenen Inseln im Nordatlantik hat diese Jagd Tradition, international gibt es dafür aber immer wieder. Kritik. Christian Blenker, ARD-Korrespondent für Skandinavien, war entsetzt, als er die Bilder davon gesehen hat und wollte vor Ort wissen, warum gehen Männer mit Messern und Harpunen noch heute ins Wasser und richten dieses Blutbad an. Hier seine Reportage von den Färöerinseln.
11: Der entscheidende Anruf kommt morgens beim Frühstück. Seit einigen Tagen schon sind wir auf den Färöerinseln. Wir wollen in die abgeschottete Welt der Waljäger kommen. Dann der Hinweis. Mehrere Grindwale sind gesichtet worden. Wir sollen an den Strand nahe des kleinen Örtchens Goethe kommen. Dort treffe ich Jonroy, den Sohn eines Jägers. Hey, Jon Roy. Yeah. Good to meet you.
4: Kannst du erklären, was gerade passiert? Ja, sie treiben die Grindwale Richtung Strand. Es gibt dort einen Jagdführer, der einen sagt, was sie gleich zu tun
11: haben. Wirst du mitmachen? Vielleicht. Es
4: ist wichtig, dass du nicht störst. Wenn jemand sagt, dass ihr aufhören soll zu filmen, hört damit auf. Okay.
11: Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Männer stürmen mit Haken und Tauen ins kalte Wasser, ziehen die schweren Tiere zunächst an den Strand. Die bis zu sechs Meter langen Grindwale kämpfen um ihr Leben. Nur wer eine Jagdlizenz hat, darf sie mit einem speziellen Speer und mit Messern töten. Das Wasser ist blutrot. Nach nur drei Minuten haben sie 19 Tiere erlegt. Und ich? Bin noch immer wie gelebt. Solche Jagdszenen sind keine Seltenheit. Im Schnitt werden auf den Färöerinseln jedes Jahr 800 bis 900 Delfine getötet. In diesem Jahr könnten es sogar noch mehr werden. Allein in diesem Monat sind schon knapp 500 Grindwale und andere Delfine geschlachtet worden. Die Färinger aber sagen, die Tiere seien nicht bedroht. In den Meeren würden Hunderttausende von ihnen leben. Am Hafen des kleinen Örtchens Goethe werden die schwarzen Grindweile mittlerweile mit einem Kran aus dem Wasser gezogen und aufgereiht. Kinder, Frauen, Männer, das halbe Dorf hat sich versammelt. Die Beute wird gemeinsam zerlegt, das Fleisch kostenlos verteilt. Die Jagd ist nicht kommerziell. Junroys Vater John war schon oft dabei. Kannst du abschätzen, wie viele Familien jetzt Fleisch bekommen? 200? Kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die dieser Anblick verärgert und sie sich fragen, warum ihr das immer noch macht? Natürlich verstehe ich das. Aber sie sehen eben nicht das ganze Bild. Wir essen dieses Fleisch ja. Es ist Teil unserer Natur. Und früher mussten wir es sogar essen. <lacht> Die Fähröer liegen weit draußen im Atlantik, zwischen Island und Schottland. Die Landschaft ist atemberaubend, rau und karg. Wälder und fruchtbare Äcker sucht man hier vergebens. Das Meer war immer die wichtigste Nahrungsquelle. Die Fähringer wissen, dass sie viele auf der Welt wegen der blutigen Grindwalljagd kritisieren. Jäger wie John und sein Vater Jon Roy fühlen sich aber ungerecht behandelt. Ich frage die beiden, wie dieses Walfleisch überhaupt schmeckt, das ihnen so wichtig ist. Und sie laden mich nach Hause ein. Looks
5: delicious. Okay.
11: John erklärt, dass man auch das Fett der Tiere isst. Für mich hat er das Fleisch als eine Art Gulasch zubereitet. Es schmeckt etwas nach Rind. Ich bin überrascht. Wie oft esst ihr eigentlich Walfleisch? Nicht so oft, früher häufiger. Vor etwa zehn Jahren haben wir es sehr oft gegessen, etwa zweimal die Woche. Es gibt Studien darüber, dass dieses Fleisch Quecksilber enthält. Denkt ihr darüber nach? Macht euch das Angst? Wenn du es einmal die Woche isst, ist es nicht so gesund. Aber einmal im Monat ist kein Problem. Die Verschmutzung der Meere, sie vergiftet das Fleisch vor allem mit Quecksilber. Wale und Delfine nehmen am Ende der Nahrungskette besonders viel davon auf. Elsa Helmstahl arbeitet für das Gesundheitsinstitut der Färöer und forscht schon lange zu den Auswirkungen, die das kontaminierte Fleisch auf die Gesundheit der Färinger haben kann. Wir treffen uns in ihrem Labor und ich lasse meine Haare auf den Quecksilbergehalt untersuchen.
12: Du hast 0,75.
11: Ist das hoch oder niedrig? Das ist niedrig. Was ist der höchste Wert, den ihr je gemessen habt? 40. 40? Oh, wow. Einige Forscher vermuten, dass zu viel Walfleisch Parkinson auslösen kann. Weil es insbesondere bei Embryos im Mutterleib zu Entwicklungsstörungen führen kann, wird offiziell vom Konsum abgeraten. Viele Frauen hielten sich daran, die Männer hingegen wollten diese Argumente oft nicht hören, sagt Elsa.
12: So die negativen Folgen sind bekannt. Es gibt eine Studie von 2014, die zeigt, dass 99% der Leute die Empfehlung kennen, kein Walfleisch zu essen. In der Politik fordert niemand, die Waljagd zu stoppen. Das ist ein ganz heißes Eisen. Wenn du als Politiker dagegen bist, dann bekommst du keine Stimmen. Hey, hey. I'm
11: Samuel. Die Gegner der Treibjagd kommen vor allem aus dem Ausland. Aktivisten der Organisation Sea Shepherd dokumentieren seit vielen Jahren das Abschlachten der Delfine. Ich treffe Samuel und andere Aktivisten, die aus Norwegen, Polen, Frankreich und Deutschland auf die Inseln gezogen sind. Sie lauern den Fähringern auf und versuchen mit ihren Flugdrohnen alles zu filmen.
1: Das vielleicht Schlimmste ist, dass die Treibjagd auf die Tiere viele Stunden dauern kann. Sie sagen selbst, dass sie mit ihren Motorbooten eine Wand bilden, die Krach macht, um die Tiere in eine bestimmte Richtung zu treiben. Wie die Tiere schwimmen, es
4: ist nicht normal.
11: Ich bin in einer deutschen Großstadt groß geworden und kaufe meine Lebensmittel im Supermarkt. Und jetzt sehe ich zu, wie die Fähringer nach der Jagd das Fleisch mit bloßen Händen nach Hause tragen. Ihre Tradition sei immer noch besser als unsere Massentierhaltung, sagen mir viele hier. Das hat mich zumindest zum Nachdenken gebracht. Und trotzdem bleibt diese Art des Tötens für mich brutal.
1: Umstrittene Jagd auf Grindwale und Delfine. Die Reportage von Christian Plenker. Paris bereitet sich vor auf die Olympischen Spiele 2024, also im nächsten Jahr. Und da so ein Großereignis auch eine Eröffnungsfeier hat, wird der Weg für die vielen Besucherinnen und Besucher freigeräumt. Nun sollen aber auch die Pariser Bukinisten weichen. Das sind die vielen grünen Bücherstände an der Seine, aber die wehren sich. Hochsicherheitszone versus jahrhundertealte Tradition. Unsere Reporterin Caroline Düller war unterwegs an der Seine.
0: Also die zwei auf Deutsch. Die zwei, ja. Und dann habe ich den Prozess auch auf Französisch.
12: Wer in Paris deutsche Literatur sucht, zum Beispiel Kafka, der sollte bei Iris Mönchhan am Quai Voltaire vorbeischauen. Seit Juli ist die zierliche, energische Frau mit den dunklen Haaren und der dunkel gerahmten Brille Bukinistin in Paris. Als erste Deutsche überhaupt.
0: Und einmal Kafka. Ah, Kafka-esk ja <lacht>
12: Kafka wäre wohl ein zu großes Wort, um den Streit zwischen den Bukinisten, der Polizeipräfektur und der Stadt Paris zu beschreiben. Aber Iris mönch -Hahn findet einen anderen Literaturvergleich.
0: Ich muss immer an Stefan Zweig, die Schachnovelle, denken. Es kommt mir ein bisschen wie so ein Schachspiel vor. Und wir sind so die kleinen Figuren, wo man nicht weiß, wo man die jetzt hinschiebt. Und das finde ich nicht richtig.
12: Ihr Kunde? Arnaud, ein Student aus Zürich, sieht das Ganze eher gelassen.
5: Ich glaube, man kann auf jeden Fall darauf verzichten, weil äh, ich meine, die Olympischen Spiele sind alle vier Jahre. Ist Ziemlich äh, verrückt, dass hier in Paris äh, passiert und Rest des Jahres kann man die Bücher ja hier finden.
12: Viele andere, die vorbeischauen, sind da allerdings anderer Meinung. Ich finde es
6: unmöglich und ich sehe nicht, in welcher Hinsicht die Kisten die Organisation der Spiele behindern sollen. Die sind doch ein Teil von Paris und ich finde es nicht normal, dass sie weg sollen.
7: Ich
5: habe gerade mit einer Verkäuferin ein Stück weiter darüber gesprochen. Uns tut das leid, ihr natürlich auch als Händlerin. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber mir tut es auch leid, umso mehr als ich generell dagegen bin, dass Paris die Spiele ausrichtet.
12: Doch genau deshalb sollen die Kisten weichen, zumindest für eine gewisse Zeit. Für die Eröffnungsfeier auf der Seine wird die Polizei eine weiträumige Sicherheitszone einrichten, und die Bücherkisten seien ein potenzielles Risiko, schreibt die Polizeipräfektur in einer Mitteilung, die sie auf Nachfrage auch an das ARD-Studio Paris geschickt hat.
11: Der Polizeipräfekt hat sich am 25.07. per Brief an den Vorsitzenden der Kulturvereinigung der Burkinisten gewandt, um ihn zu informieren, dass die Bücherkisten am Seineufer aus klar erkennbaren und zwingend notwendigen Gründen der Sicherheit entfernt werden müssen.
0: Das ist, das ist
12: Knapp 60 Prozent der insgesamt rund 900 Bücherkisten sollen weg. Auch ihre, sagt Iris Mönchhahn, und zeigt auf dem Smartphone eine Karte, auf der die betroffenen Abschnitte rot durchgestrichen sind. Damit habe die Polizei einfach Fakten geschaffen. Denn auf einer Infoveranstaltung der Mairie, also der Stadt Anfang Juli, habe das alles noch sehr vage geklungen, erinnert sich Iris Mönchhahn. Das Sicherheitsargument ist aus ihrer Sicht vorgeschoben. Das hätte man auch anders organisieren können zum Beispiel indem die Kisten vor der Eröffnungsfeier durchgecheckt und dann versiegelt wurden.
0: Gleichzeitig will man aber hier Tribünen aufbauen und der eigentliche Grund und es wurde auch schon am 10. Juli bei dem ersten Treffen mit der Mairie erläutert bzw. bemerkt, die Bukinisten müssen weg, weil wir hier stören. Wir stören mit der Sicht auf die Seine.
12: In Frankreich ist Ferienzeit. Für Interviews steht auf Seiten der Stadt gerade niemand zur Verfügung. Grundsätzlich bemüht sich die Stadt aber gerade, die Wogen zu glätten. Im Rathaus nehme man die Sorgen der Bukinisten ernst, hat Céline Hervieux im Fernsehsender BFM erklärt. Sie sitzt für den mitregierenden Parti Sozialist im Stadtrat.
9: Natürlich unterstützt
6: die Stadt die Bukinisten. Sie sind sozusagen ein Teil der DNA von Paris. Sie fordern außerdem, dass es eine Entschädigung für die Zeit gibt, in der ihre Kisten geschlossen bleiben. Und wir wissen, dass die meisten von ihnen oft nicht allzu viel verdienen. Die Entscheidung hat die Polizeipräfektur getroffen. Aber wir stehen an der Seite der Bukinisten, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
12: Die Stadt hat den Bukinisten ein Angebot gemacht. Sie wolle sich darum kümmern, die Kisten abzubauen, zu lagern und zu restaurieren. Iris Mönchhahn ist davon aber wenig überzeugt. Die Stadt stelle sich das alles viel zu einfach vor.
0: Wie behutsam sind die Leute, die am Ende vielleicht 600 Kisten transportieren müssen. Da wird es einfach genommen und irgendwo ins Eck geworfen. Also die Gefahr ist wahnsinnig groß, dass danach mehr kaputt ist als gewonnen. Und gleichzeitig gibt es auch noch ein Zeitproblem. Wer ist dann der Erste? Wer ist der Letzte? Wie viele Wochen kann der eine nicht arbeiten, wie viel die anderen? Also es scheint mir einfach vollkommen undurchdacht zu sein.
1: Caroline Düller berichtete aus Paris. Diese Sendung Kontinent, Ihr europäisches Magazin, können Sie gerne als Podcast nochmal hören oder weiterempfehlen. Zu finden in der ARD-Audiothek und auf sr2.de. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich sage Merci und bis bald.